1: So richtig fürs allgemeine Publikum beginnt die Lit Potsdam morgen. Und das ist dann eine Woche lang ein echtes Präsenzliteraturfestival mit Lesungen und anderen Veranstaltungen im Freien. Heute findet in diesem Rahmen aber schon eine Fachkonferenz zum Thema Schreiben und Publizieren im digitalen Zeitalter statt. Und wer glaubt, da geht es dann wieder nur um E-Books oder den Verkauf gedruckter Bücher übers Netz, der denkt viel zu kurz. Das tut Peter Kraus vom Kleff sicher nicht. Er war zwölf Jahre lang kaufmännischer Geschäftsführer der Rowold Verlage, und zwar bis zum Februar. Und nächstes Jahr tritt er dann sein neues Amt an, das Amt des Hauptgeschäftsführers des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Schönen guten Morgen, Herr Kraus von Kleff.
0: Guten Morgen, Herr Kassel.
1: Alle reden ja branchenübergreifend vom Digitalisierungsschub durch Corona. War der eigentlich in der Verlagsbranche auch zu spüren?
0: Der war ganz sicher zu spüren, denn es war eine, wenn auch traurige Gelegenheit, Dinge, wo man sagte, das könnten wir mal ausprobieren, einfach machen zu müssen. Zum Beispiel mobiles Arbeiten, das Teilen von Dateien über die Cloud, virtuelle Konferenzen und alle möglichen kollaborativen Tätigkeiten übers Netz, die man vorher von Büro zu Büro erledigt hatte.
1: Nun ist natürlich vieles davon äh, nicht unbedingt künstliche Intelligenz. Und, und viele haben ja vor der sogenannten KI auch ein bisschen Angst. Gibt es denn tatsächlich schon Bereiche in Ihrer Branche, wo KI zur Anwendung kommt?
0: Also nächstes Mal sollte man nicht direkt Angst davor haben. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Und ja, es gibt Einsatzmöglichkeiten. KI ist dann immer nützlich, zum Beispiel bei Regressionsanalysen und Korrelationskoeffizienzausrechnung, wenn Sie aus einem Mehr von Daten entscheidungsrelevante Daten, Informationen und dann Entscheidungsvorbereitung machen wollen. Das bietet sich zum Beispiel im Marketing an oder wenn Sie Dispositionsentscheidungen für Erst- und Nachauflagen treffen wollen.
1: Dann auch mal konkret, also was Sie gerade zum Schluss gesagt haben, ist ja ein ganz einfacher Fall. Sie haben eine Autorin oder einen Autor, vielleicht auch einen, einen Debütroman oder auch ein anderes Genre, das ist jetzt nicht so wichtig. Und müssen ja entscheiden, wie viel drucken wir davon ganz am Anfang. Das ist natürlich ein bisschen Erfahrung, das sind Tabellen, das ist ein bisschen auch Bauch. Aber inwiefern kann KI denn sowas mitbestimmen?
0: KI kann einfach helfen, das Bauchgefühl durch Zahlenmaterial zu unterfüttern. Es bleibt immer noch ein magischer Moment, die Erst- und Nachauflage festzulegen. Das kann man schwer erklären, gerade im Publikumsverlagsbereich gleichwohl schafft die KI es, dass sie aus verschiedenen Datentöpfen schneller und leichter Daten zur Verfügung stellen können, um täglich neue Entscheidungen treffen zu können.
1: Aber es ist doch zum Beispiel so, dass Sie sich dann die Frage stellen müssen, also Sie jetzt ganz im Moment ja nicht, aber früher schon, vielleicht auch mal wieder. Ja, ich glaube an das Buch, es, wir wollen es auch machen, wir bringen es auch, aber wir sind realistisch, das kommt nicht auf die Bestsellerliste. Oder aber Sie sagen, das könnte uns völlig wild aus den Händen gerissen werden. Ich meine, welche Kriterien bringt man da überhaupt zur Anwendung und das, was kann eine KI berechnen?
0: KI kann sicher nicht berechnen, ob man ein Buch verlegen will oder nicht verlegen, hat immer noch was damit zu tun, eine Haltung zu haben und Bücher einfach machen zu wollen. Und das Wunder, dass auf einmal ein Buch, wo keiner mit auf der Bestsellerliste entsteht, steht. das wird einen KI nicht nehmen. Aber KI schafft sicher eine solidere Zahlenbasis, wo man eine bessere Abschätzung hat, wenn Sie zum Beispiel Vormerker hochgenerieren wollen. Also es sind die Anzahl der Anmeldungen, die eine Buchhändlerin einem gibt und sagt, davon hätte ich gerne so und so viel.
1: Es ist ja so, dass in anderen Bereichen, weiß ich schon bei Filmen zum Beispiel, auch bei Musik quasi die Rotation schneller geworden ist. Also selbst wenn man einen erfolgreichen Film hat, ist er trotzdem, jetzt ist Corona, aber sonst äh, schneller wieder aus dem Kino. Ist das in der Buchbranche auch so, dass man dann als Verlag auch heute viel schneller reagieren muss als vielleicht vor 10, 20 Jahren?
0: Erstmal sind die Themen schnelllebiger. Nehmen Sie zum Beispiel im, Sachbuch, im populären Sachbuch, tauchen Themen auf, verschwinden wieder. Und die Lebensdauer eines Taschenbuchs ist wenn es nicht wirklich realisiert, mittlerweile bei sechs Wochen. Einfach deshalb, weil ja die Kunden und Kundinnen auch was Neues haben wollen und weil jeden Monat neue Taschenbuchprogramme erscheinen.
1: Ich habe versprochen bei der Ankündigung unseres Gesprächs, dass Sie einerseits erklären werden, wo man KI schon anwendet und wo Sie das auch ganz sinnvoll finden. Das haben Sie ja jetzt gemacht, dass Sie aber auch sagen werden, wo Sie das, auch wenn es technisch geht, nicht sinnvoll oder nicht richtig finden. Wo denn nicht und warum denn nicht?
0: Ja, zu einem muss ich erstmal sagen, das Können kommt vom Wollen. Das heißt, die KI wird das können, was wir wollen, dass sie kann. Sie sehen das ja zum Beispiel beim äh, Sportjournalismus, wo einfache Meldungen über, über Roboterjournalismus, Sportmeldungen so erzeugt werden. Ich glaube nach wie vor an das Wunder der menschlichen Kreativität und das, was man Serendipidität nennt. Das heißt also die zufällige Beobachtung von etwas, was man ursprünglich eigentlich gar nicht sehen wollte. So wurde zum Beispiel das Penicillin und der Klettverschluss erfunden. Und ich glaube nach wie vor, dass ähm, das Schöpfen menschlicher Kreativität, das Entstehen von neuen Werken, nicht durch KI ersetzt werden kann. Es sei denn, wir wollen immer wieder dasselbe lesen.
1: Nun müssen wir aber beide doch auch mal zugeben, ich meine, Sie sind ja im Moment an keinen Verlag gebunden, Sie können offen reden. Es geht ja selbst bei den sogenannten Literaturverlagen nicht immer nur um die hohe Kunst. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob man das Wort so benutzen darf, regelrechte Gebrauchsbücher, die Leute halt im Urlaub verschlingen oder in der U-Bahn. Könnte man nicht doch eine KI dazu verwenden, die zu schreiben, der man einfach sagt, es muss ein bisschen Liebe sein, harmloser Sex, bisschen Humor und ein klein bisschen Verbrechen für die Spannung?
0: Ich glaube, dass die Menschen doch immer wieder überrascht werden wollen. Und ich möchte auch einen Stab brechen für die von Ihnen als Gebrauchsliteratur bezeichneten Werke, weil ähm, Kino für den Kopf wird durch Lesen erzeugt. Und ich finde, jeder Mensch hat das Recht, auch die Spannbreite zu haben von Hochliteratur und Unterhaltung. Und wenn man im Urlaub einfach mal was lesen will, was einen in eine fremde Welt entführt, dann sollte man das tun, das sollte von einem Menschen geschrieben werden, und nicht von KI. Und da glaube ich auch, dass die Menschen schlau genug sind zu sehen, hoppla, das ist ja irgendwie eine redundante Schleife, wo kommt das Neue denn her? Sonst hätten wir nur noch Vampirbücher und irgendwelche Zauber- Internate.
1: Sie müssen mich auch nicht überzeugen von, von irgendwie, also ich lese auch manchmal Quatsch und habe großen Spaß daran. Das ist gar nicht das Problem. Aber gerade <lacht> wo, wo Sie diesen indirekten Harry-Potter-Bezug gerade hatten, das ist ja dann zum Teil auch so, dass ein Verlag mit einem bestimmten Genre Erfolg hat, dann ziehen die anderen nach. Aber wenn wir schon nicht die ganzen Bücher von, von künstlicher Intelligenz schreiben lassen, wie ist es denn mit so Sachen wie dem Lektorat? Ich meine, der Lektor führt ja auch nicht nur hochkünstlerische Gespräche mit seinen Autoren. Der muss ja auch auf Rechtschreibung, Grammatik und, 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 und achten und logische Brüche in der Handlung verhindern. Ich meine, das könnte auch eine Irgendwann machen, oder?
0: Das kann sich eine KI unterstützen, auch sagen wir mal grobe Übersetzungen, wobei die Kunst des Übersetzens nach wie vor für mich eine immanent wichtige bleibt. Aber wenn Sie Rechtschreibungen sehen, Vorprüfungen davon, das geschieht ja heute schon, es gibt kollaborative ähm, IT-Tools, wo also gleichzeitig Autorinnen, Lektorinnen und Korrektorinnen gemeinsam drin arbeiten. Hier ist es eine Hilfstätigkeit, die aber nicht das ersetzt, was das menschliche Schaffen bringt.
1: Und sind Sie Kaufmanager in der Zeit gewesen? Sie beschäftigen sich also, das ist nun mal bei Verlagen auch nicht vermeidbar, auch mit Geld, mit Umsatz, mit Erfolgschancen. Sie haben vorhin gesagt, KI, na ja, wir setzen Sie definitiv da ein, wo wir wollen. Das entscheiden wir selber. Aber entscheidet das nicht auch ein bisschen auch der Markt? Denn ich meine, vielleicht im Moment noch nicht, aber es wird ja auf Dauer alles, was eine KI macht, wird ja wesentlich preisgünstiger sein, als es von Menschen machen zu lassen.
0: Ja, das glaube ich nicht, weil irgendjemand muss es ja auch füttern und bearbeiten. Und es kommt ein rechtlicher Punkt hinzu. Wenn Sie jetzt also ein, ein, äh, ein emergentes Werk, das heißt ein Werk, was nur durch KI geschaffen wurde, auf den Markt bringen, gilt ja das Urheberrecht so wie wir es nicht kennen, so wie wir es kennen nicht. Und die Frage ist, womit füttere ich denn diese KI, damit sie überhaupt in der Lage ist, ein solch emergentes Werk zu erzeugen? Und hier muss man eben genau gucken, dass die Autorinnen einen Anspruch, auf einen Urheberrechtspersönlichen Anspruch, haben an dem, was dann irgendwie gefüttert und verquirlt dann als scheinbar neues emergentes Werk rauskommt.
1: Wahrscheinlich wird es ein neues Berufsgild dann äh, im Verlagsjurismus geben, Spezialjuristen, die auch sowas spezialisiert sind. Aber ein bisschen reden wir jetzt auch von Dingen, die KI ja schlicht und ergreifend noch lange nicht kann. Wir wollen da auch nicht übertreiben. Peter Kraus vom da das langjähriger Hauptgeschäftsführer der Rowold Verlage. über günstige Intelligenz, die man in einigen eher so kaufmännischen Bereichen durchaus jetzt schon einsetzen kann und die vielen Bereiche, wo man sie nicht einsetzen kann und vielleicht das auch einfach nicht tun sollte. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch, Herr Kassel.